0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen, wir sagen wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Diesmal aus einem ganz besonderen Ort. Inken und ich sind mal wieder in eine Vacation abgetaucht, verschwunden, diesmal an den schönen Bodensee und produzieren hier ganz fleißig für euch so auch diese Folge.
1: Richtig, nicht nur diese, sondern auch noch fünf bis sechs weitere Episoden, die wir auf der Planung haben, aber jetzt mal kurz Fokus auf den heutigen agendapunkt punkt Ach,
0: Sie ist schon wieder so strukturiert. Ja, <lacht> Fokus Kann man auf, jetzt als Stärke oder als Schwäche auslegen? Das lassen wir einfach mal so stehen. Fokus auf das heutige Thema. Ja. Wir haben es euch schon, beziehungsweise Inken hat es euch schon angepriesen in einer der vorherigen Folgen. Es geht um eine Bücherkiste, um eine Buchempfehlung, die sie euch von und mit ganzem Herzen mitgeben möchte. Inken, worum geht's denn? Was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht ein
1: Buch, das... Mich selber sehr getoucht hat, mhm. nämlich ein Daniel Schreiber-Werk mit dem Titel Allein.
0: So, lassen wir mal stehen. Punkt. <lacht> Danke, das war die Folge. Vielen ah. Dank fürs Zuhören und ja. schön. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Gib, gib uns mal ein bisschen Futter. Mhm. Worum, Worum es? Was für ein ah, Genre, ja. wann <lacht> ja, erschienen. Gut,
1: gut, gut. Ja, also Daniel Schreiber. Ein in Deutschland doch bekannter Autor, Journalist, hat auch schon einige andere Bücher geschrieben, hat sein Buch allein veröffentlicht im Jahre 2021, also ein recht aktuelles Werk. Und er hat auch unterschiedliche Einflüsse der Corona-Pandemie mit eingebaut. Klar ist auch nicht zu umschiffen im Jahre 2021. Es ist ein Buch aus dem Genre Ratgeber-Sachbuch, wobei ich beim Thema Ratgeber ein Fragezeichen mal dahinter machen wollen möchte, würde. Mhm. Denn das, was ich so für mich mitgenommen habe, ist weniger Ratschlag, sondern vielmehr Ansichtsweise. Also mhm. er bewertet nicht, er urteilt nicht, er gibt auch keinen ja, er, er gibt keinen Masterplan und er beantwortet auch nicht die Fragen, die er stellt, sondern er spiegelt und reflektiert seine Erfahrungen, erzählt, wie es ihm ergangen ist. Er nimmt aber auch viel Bezug zu philosophischen, sozialen Themen, gesellschaftlichen Themen und so weiter. Ja, also das mal so zur Einordnung.
0: Und wie hat jetzt dieses Buch dieser Nicht-Ratgeber ja. zu dir gefunden? Ja, das passierte über... Tatsächlich Instagram. Mhm.
1: Ich glaube, auch das habe ich schon mal erzählt. Ich folge da so ein paar unterschiedlichen Menschen. Verlagen, Menschen, die <lacht> Literaturrezensionen mhm. veröffentlichen und so weiter. Und da begegnete mir das Thema, beziehungsweise begegnete mir der Daniel Schreiber schon häufiger. Ich hatte aber von ihm bisher noch nichts gelesen gehabt, außer vielleicht mal irgendwie einen Text in der Taz oder so. Mhm. Er veröffentlichte auch recht viel. Im Schwerpunkt immer über sehr persönlich emotionale Themen. Also er schreibt auch über das Thema Nüchternsein, er schreibt über das Thema Zuhause, er schreibt ähm, darüber, wie man als schwuler Mann durch die deutsche Gesellschaft ähm, oder wie man als schwuler Mann in der deutschen Gesellschaft lebt, solche Themen. Aber ich hatte noch nie ein Buch von ihm gelesen und das Thema allein. Oder der Begriff allein hatte mich dann spätestens gepackt, als ich den Klappentext gelesen habe. Und den würde ich auch gerne kurz vorlesen. Du, feuerfrei? Nein, prima. Na klar. Zu keiner Zeit haben so viele Menschen alleine gelebt und nie war elementarer zu spüren, wie brutal das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man überhaupt glücklich sein allein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schamhaftes Scheitern wahrgenommen? Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und demnach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaft in diesem Lebensmodell spielen kann. Können Freundschaften eine Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt sein? Ein zutiefst erhellendes Buch über die Frage, wie wir leben wollen. Und da hat es mich gepackt. Ja, verständlich.
0: Also. also klingt jetzt erstmal nach, ja, wahrscheinlich zu tief erhellend, aber auch zu tief tiefgründig, oder?
1: Ja und nein. Mhm. Es hat sicher seine Tiefgründigkeit. Es ist aber ganz häufig auch so ein essayistischer Ansatz, wo mhm. einfach sehr viel persönliche Geschichte von diesem Autor einfließt, der auch einfach unglaublich viel zu erzählen und zu berichten hat, kann ich auch gerne gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und natürlich erhält es dann eine große Tiefe, immer spätestens, wenn einfach gesellschaftskritische Themen beleuchtet werden, wenn äh, philosophische Aspekte mit herangezogen werden. Und man braucht an der Stelle gar keine Angst haben, dass man da möglicherweise nicht damit zurechtkommt. Er macht es auf eine total... Einfach verständliche, ruhige, besonnene Art und Weise, das tut unglaublich gut, dass er nicht nur seine persönliche Geschichte erzählt, sondern dass er das immer wieder auch eben auf verschiedene Erkenntnisse und Ansichten aus der Philosophie und so weiter Rückschlüsse zieht.
0: Was ist denn, du hast ja jetzt schon viel auch auf, auf ihn Bezug genommen und auf seine Geschichte. Mhm. Was ist denn seine Geschichte? Also, was kann ja. Daniel Schreiber alles erzählen? Ja. Was hat er zu erzählen?
1: Also, Daniel Schreiber ist 1977 geboren. Er ist jetzt für, ja, Mitte, äh, Mitte 40 und in, im Kern seiner Arbeit eben Autor und Journalist. Er hat. Literaturwissenschaften studiert. Er ist zwar groß geworden und aufgewachsen, sehr beschaulich, sehr dörflich in McPom, mhm. hat aber beispielsweise sechs Jahre seines Lebens auch in New York verbracht.
0: Das krasse Gegenteil das zu McPom. Das krasse Gegenteil,
1: genau. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was sein Leben auszeichnet, so ein krasses Spannungsfeld in, allen, in aller möglicher Hinsicht. Ja. Jetzt lebt er in Berlin, mhm. Er ist meines Wissens nach aktuell alleinstehend, er ist schwul, er hat keine einfache Kindheit gehabt, mhm. das lässt sich aus einem anderen Buch, das er geschrieben hat mit dem Titel Zuhause, sehr deutlich rauslesen und rausspüren, wie es ihm da ergangen ist als, als junger Heranwachsender und was so sein Kernthema, sein Schwerpunkt ist, ist schon das Schreiben. Also er heißt nicht nur Schreiber, sondern Schreiben ist wirklich sein Lebensmittelpunkt, auch wenn er offen und ehrlich zugibt, dass das finanziell nicht immer mhm. ganz rosig ist und mhm. dass er wirklich viel arbeiten muss, um da auch auf einem finanziellen Level zu sein und zu bleiben. Und er veröffentlicht eben sehr viele Texte für den Tagesspiegel, für das Philosophie-Magazin, für die Tatz schreibt er eine Kolumne mit der Überschrift nüchtern, also auch äh, das Thema Sucht, das Thema Depression, das Thema Schwulsein, das sind alles Dinge, die sein Leben ein Stück weit auszeichnen und worüber er dann eben auch berichtet und schreibt.
0: Die ganze Bandbreite ja. seines Lebens, des Lebens, ne? alles Themen, die uns ja in der einen oder anderen Form irgendwie auch umtreiben. Und gerade jetzt noch mal auf das letzte Jahr geguckt oder die letzten zwei Jahre sind es ja erschreckenderweise inzwischen Corona, Alleinsein, soziale Kontakte werden gekappt, mhm. gezwungenermaßen, müssen mhm. gekappt werden. Ja, das ähm, ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß, du hast uns ja auch noch einen Ausschnitt aus dem Buch mitgebracht. Habe ich, ja. Aber bevor wir da reingehen, kannst du vielleicht doch noch mal in ein, zwei Sätzen, in deinen Sätzen zusammenfassen, worum es denn jetzt im mhm. Buch geht mhm. aus dieser ganzen Bandbreite des Alleinseins? Mhm. Also
1: für mich ist dieses Buch, eine wahnsinnig ehrliche Schilderung, die gleichzeitig sachlich und emotional ist. Ich glaube, diese Kombination begreift man erst, wenn man das Buch entweder selber liest oder eben gleich die Passage sich anhört, die ich vorlesen werde. Also es ist grundoffen ehrlich, aus meiner Sicht auch irremutig, weil er so einen klaren Einblick in seine eigene Gefühlswelt gibt. Weil er diese persönlichen, diese persönlichen Erfahrungen als schwuler Single-Mann in Corona-Zeiten eben teilt. Und dadurch exploriert er dieses ganze Feld des Alleinseins aus super vielen Sichten. Mhm. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dieser relativ große Anteil, der das Thema Freundschaft einnimmt. Mhm. Weil das so eine Fragestellung für ihn ist, kann ich als alleinstehender Mensch diese mir möglicherweise drohende Einsamkeit in Form von anderen sozialen Kontakten im Schwerpunkt freundschaftlichen Beziehungen aufwiegen? Mhm. Lässt sich das darstellen? Und das diskutiert er so mit sich selbst und, und auch mit, mit vielen gesellschaftlichen Themen. Also es geht auch um Ausgrenzung, um Homophobie, um Rassismus, um diese Themen und das ist auch so ein bisschen sein Schlüssel eigentlich oder so das Resümee des Ganzen, dass eben Alleinsein gesellschaftlich auch nur dann bekämpft, ich finde bekämpft passt gar nicht so richtig, dass Alleinsein oder Einsamkeit auch nur dann gesellschaftlich angegangen werden kann, wenn man an diesen Grundwurzeln auch beginnt, wie Homophobie, Rassismus etc. Dass diese systemische Ausgrenzung einen riesengroßen Anteil dazu trägt, dass manche Menschen sehr einsam und sehr allein sind.
0: Mhm.
1: Ja, also das hat mir gut gefallen. Und auch noch jemanden mal zu hören, der Corona auf eine andere Art und Weise auch erlebt hat. Diese Abgrenzung, die Isolation und so weiter. Das fand ich schon sehr spannend. Hm. Auch die Frage, ist diese Idealisierung des Familienbildes bei uns gesellschaftlich auch wirklich noch das, was zeitgemäß ist?
0: Ein Thema, worüber wir, um jetzt mal aus dem Nähkästchen wieder zu plaudern, an der Stelle wir gestern Abend bei einer guten Flasche Wein auch intensivst <lacht> drüber diskutiert haben. <lacht> diskutiert ja. haben. Ja, völlig, ja, völlig richtig. Richtig und wichtig. Absolut. Ja. Die nächste Frage, my dir ist ja eigentlich schon fast in deine Richtung geguckt, immer selbst beantwortend. Ja. Fast. Ich ja. stelle sie aber trotzdem des Protokolls wegen, Hast du es als Hörbuch oder als gebundenes Buch genossen? Ich habe es gehört als Hörbuch. Da Klar. Mhm. Auch sehr
1: begeistert war ich davon, dass er das selber liest. Oh. Mhm. Und ich mag seine Stimme total gerne. Super angenehm. Und irgendwie so zu wissen, dass derjenige, der wirklich das geschrieben hat und dieses Gedankengut hat, jetzt auch gerade zu mir spricht, fand ich super angenehm. Ist auch ein Buch, das sich gut hören lässt. Das geht in der ungekürzten Version knapp vier Stunden. Mhm. Kommt man super durch. Und hat danach wirklich einen guten Überblick auf das Thema Alleinsein.
0: Mhm. Und macht es natürlich auch noch mal doppelt authentisch. Weil wie mhm. du sagst, wenn jemand seine eigene Gefühlswelt beschreibt und du dann die Stimme auch direkt im Ohr hast, besser geht's eigentlich gar nicht. Und wenn man dann noch die Stimme angenehm findet, Sechser im Lotto. Voll. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit, dass wir mal ein bisschen in den Genuss kommen und genauer hinhören, mhm. ihr Lieben da draußen. Ohren gespitzt, vielleicht seid ihr schon genauso erwartungsvoll wie ich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt, uns jetzt ganz viel Spaß mit einer Passage aus Allein. Ich
1: lese einen Textabschnitt, dem eine kleine Intro bedarf. Und zwar geht es bei Daniel auch viel um die Freundschaft zu Silvia mhm. und Silvia, zieht mit ihrer Familie in ein Haus im Berliner Umland. Da ist ein großer Garten dabei. Also das mal so zuvor. Das als Setting. Genau. Kurz entschlossen fragte ich Silvia, ob ich dabei helfen dürfte, den Garten neu zu gestalten. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum ich das für richtig fühlte. Es hatte damit zu tun, dass ich mir von der Tätigkeit in der Natur, der Arbeit mit den Pflanzen, so etwas wie Erdung erhoffte. Vielleicht hatte ein Teil von mir den Eindruck, dass der desaströse Zustand des Gartens dem meines Lebens glich. Desaströs trotz aller Momente der Schönheit. In den vergangenen Monaten hatte sich in mir immer mehr das Gefühl verfestigt, dass ich etwas falsch gemacht hatte, dass ich in jungen Jahren einem verträumten Missverständnis erlegen war, was das Erwachsenenleben betraf und dass sich die Auswirkungen dieses Missverständnisses erst jetzt wirklich zeigten. Ich habe nie die bewusste Entscheidung getroffen, allein zu leben. Im Gegenteil, ich bin die längste Zeit davon ausgegangen, dass ich mit jemandem mein Leben teile und zusammen alt werden würde. Ich habe früher eigentlich immer Beziehungen geführt, kürzere, längere und sehr viel längere. Oft gingen sie ineinander über. Mit zwei meiner Partnern habe ich zusammen gewohnt und mit einem über Jahre hinweg eine gemeinsame Zukunft geplant. Die Wochen, in denen ich in dieser Lebensphase alleine war, fühlten sich oft wie eine Ewigkeit an. Eine Ewigkeit, die ich mit Affären und One-Night-Stands füllte, mit romantischen Obsessionen, an die ich bis heute nur noch unwillig zurückdenke. Doch irgendwann war all das vorbei. Erst vergingen Monate, dann Jahre, in denen ich keine Beziehung führte, in denen schließlich auch die Affären seltener wurden. Hatte ich lange Zeit nicht allein sein können, so schien ich das Alleinsein jetzt zu suchen. Wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber sprach, erklärte ich, es liege daran, dass ich früher einfach jünger, unvoreingenommener, und risikofreudiger gewesen sei. Manchmal sagte ich, dass sich die schwule Welt des Liebens und Begehrens durch eine gewisse Gnadenlosigkeit auszeichne, die ab einem bestimmten Alter dafür sorge, dass man unsichtbar bleibt. Im Stillen frage ich mich, ob ich psychisch nicht zu vorbelastet war, um wieder eine Beziehung zu führen. Ob ich dafür überhaupt Platz in meinem Leben hatte, in einem Leben, in dem ich viel arbeiten musste, um mich über Wasser zu halten und viel Zeit für das Schreiben brauchte, mein eigentliches Projekt. All das stimmte und ließ als Erklärung doch zu wünschen übrig. Denn an manchen Tagen glaubte ich zu ahnen, dass ich auch allein lebte, weil mir so etwas wie eine essentielle Zuversicht fehlte. Ich hatte ganz grundsätzlich nicht den Eindruck, dass vor mir eine gute, eine vielversprechende Zukunft läge, eine Zukunft, die es sich zu teilen lohnte. Diese Hilflosigkeit betraf bei Weitem nicht nur mein privates Leben. Die Folgen unüberbrückbarer wirtschaftlicher Ungleichheit, der wachsende Einfluss autokratischer Regime, der mit hoher Sicherheit nicht mehr aufhaltbare Klimawandel, der Menschheit schien der Wille abhanden gekommen zu sein, der Katastrophe, die sie erwartete etwas entgegenzusetzen. Stattdessen gab sie sich mit einem seltsam genussvollen Fatalismus hin. Jeder dürre Sommer, jeder tropische Wirbelsturm, der ganze Landstriche und Inselstaaten zerstörte, jede Prognose über Hungersnöte, Fluchtbewegungen und in der Folge zusammenbrechende politische Systeme, jede Nachricht über die Untätigkeit der Regierung der Welt, machte mich noch hoffnungsloser. Immer wenn ich von den überraschenden Erfolgen politischer Desinformationskampagnen las, von Warnungen vor Cyber- und Bioterrorismus, vor neuen Viren und globalen Epidemien, die uns vorbereitet treffen würden, verstärkte sich das Gefühl der Auswegslosigkeit. Vielleicht ließ sich das, was ich empfand, am besten als Moral Injury beschreiben. Der Begriff stammt aus Studien über posttraumatische Störungen von Kriegsreporterinnen und Reportern und beschreibt eine Verletzung des inneren Realitätsverständnisses, die entsteht, wenn man grauenhafte Ereignisse miterleben muss, aber nicht eingreifen kann. Auch wenn unser Leben natürlich nicht mit dem jener Menschen vergleichbar ist, die aus Krieg berichten, zeichnet es sich durch ein ähnliches Dilemma aus. Wir verfolgen das Grauen, das in dieser Welt geschieht und sind dabei weitestgehend zu Tatenlosigkeit verdammt. Lange schon erschien es mir kaum möglich, das nicht als einen schmerzhaften Angriff auf meinen moralischen Kompass zu erfahren, auf mein Verständnis von mir und dieser Welt. Die wahrscheinlich letzte große Erzählung, die, diese, die diesen Zeitenwandel überlebt hat, ist die der romantischen Liebe, zumindest in Ansätzen. Natürlich lassen wir jene göttliche oder natürliche Ordnung der Geschlechter, deren Teil diese große Erzählung lange war, immer mehr hinter uns. Natürlich hat sich auch das, was wir unter Liebe verstehen, fundamental gewandelt. Soziologinnen wie Iva Illus haben überzeugend beschrieben, welche Auswirkungen die Kommerzialisierung unserer Gefühle auf sie hat, die Kapitalisierung unserer Körper, die ganze emotionale Aufmerksamkeitsökonomie, die immer nach mehr und besserem sucht. Dennoch hat die Idee der Liebe nur wenig von ihrer Sogkraft verloren immer noch steht sie im Fokus unserer kollektiven Fantasien und hat einen festen Platz in unserem persönlichen Erwartungshorizont. Immer noch ist sie das, was sich die meisten Menschen wünschen, das, worauf sie hoffen, ist der vielleicht wesentlichste Bestandteil dessen, was sie unter Glück verstehen. Für die meisten von uns fühlt sich ein Leben ohne die Intimität der Liebe nicht vollständig, nicht erfüllt an, wie ein Leben, dem etwas fehlt. Unser Unglücklichsein wird heute häufig als ein individuelles Scheitern definiert, obwohl es durchaus eine adäquate Reaktion auf die Welt und unsere Gesellschaft sein kann. Auch das Fehlen einer Liebesbeziehung wird in der Regel als solch ein persönliches Scheitern wahrgenommen, als eine Folge mangelnder Attraktivität, mangelnden wirtschaftlichen Erfolgs, mangelnder psychischer Fitness. Diese in der Luft liegenden Annahmen schlagen einem überall entgegen, wenn man alleine lebt. Nicht zuletzt in den Gesichtern anderer Menschen, in ihrem Mitleid, ihrer Scham oder ihrer heimlichen Freude, dass es ihnen selbst
0: besser geht. Mhm. Ja, da muss man einmal tief Luft holen, dass man... Zwei Passagen, deren Inhalt es doch deutlich in sich hat und gerade was bei dem ersten, was du vorgelesen hast, dachte ich mir, ja, der gute Daniel Schreiber hätte dieses Buch auch genauso im Frühjahr 2022 rausbringen können und nicht im Sommer 2021. Ich dachte beim Lesen auch, ja. Wahnsinnige Aktualität, ja. ohne es zu wissen. Ja, weil das, was jetzt gerade in der Welt tobt und in unserer ja fast schon nächsten Nähe tobt, das beschreibt er ja auf den Punkt, kann man nicht anders sagen. Selbst bei mir hat es jetzt beim Zuhören und drüber Nachdenken ganz viel ausgelöst. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es dir ergangen, sowohl als du es gehört hast, als auch vielleicht danach. Was hat es mit dir gemacht, das Buch? Also ich habe es zu einem Zeitpunkt gehört,
1: an dem ich ohnehin sehr empfindlich war. Mhm. Ich bin nicht der Typ, Kategorie nah am Wasser gebaut oder irgendwie so. Also ich bin jemand, der sich und seiner Gefühle sehr gut Herr sein kann. Und ich hatte eine schwierige Woche, wie ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Ich glaube, ich habe es schon mal fallen lassen.
0: Wir alle erinnern uns, ja? ja. <lacht> Gut. Ich mich ganz besonders. Lass ich so stehen. <lacht> ja, will lassen ich gar nicht. Wir, nein, wir wollen dann nicht wieder zurück nein. in diese Woche. Gottes Willen. Ja.
1: ja, in dieser Woche habe ich dieses Buch gehört. Hervorragend. Ja, hervorragend. Also meine Dünnhäutigkeit war ohnehin schon vorhanden. Und auf die habe ich dann auch noch eine Schicht Daniel Schreiber aufgetragen, was natürlich direkt durchgezogen ist. Und es hat in diesem Kontext mit mir sehr viel gemacht und es hat mich vor allem darin bestärkt oder bekräftigt, dass ich viele Gedankengänge bei mir in ähnlicher Art und Weise erlebe. Also eben mhm. auch diese kritische Sicht auf ein idealisiertes Bild von Familie und auch von Romantik und auch von Liebe, wo ich so für mich einfach sage ich habe da meine Zweifel. Ich, ich freue mich für alle und für jeden Menschen, der glaubt, er habe er den Partner fürs Leben gefunden. Ich selber vertrete aber eher die Meinung, dass es in bestimmten Lebensabschnitten, und das hat sehr viel mit persönlichem Entwicklungsstadium zu tun, dass es da Menschen gibt, die sehr gut zu einem passen, die wiederum möglicherweise in einer Beziehung, in einer Partnerschaft Enden für eine gewisse Zeit und dass man vielleicht auch da ich jemanden erwischt hat, der sich in der ähnlichen Geschwindigkeit in die ähnliche Richtung weiterentwickelt. Meine eigene Erfahrung zeigt mir aber und auch die Erfahrungen meines Umfeldes zeigen mir aber, dass es eher so ist, dass nach einem gewissen Zeitabschnitt man sich so stark verändert, auseinandergelebt hat, wie auch immer, dass es eigentlich schlauer wäre, sich dann voneinander zu verabschieden und zu sagen, hey, wir hatten eine gute Zeit und jetzt passt, passen wir nicht mehr wie Faust aufs Auge. Jetzt ist für uns eben jeweils ein anderes Leben, eine andere Lebenssituation hm. eingetreten. Und das beschreibt er ja in vielerlei Hinsicht auch darüber hinaus die Frage von grundsätzlichen Beziehungen. Also eben nicht nur der Liebesbeziehung, der romantischen Partnerschaft, sondern eben auch Beziehungen zu Freunden, Familie, zu anderen Menschen. Und das ist auch was, was ich schon ganz lange für mich festgestellt habe. Ich, ich bin jetzt seit über sieben Jahren Single. Mhm. Und ich habe so für mich während des Hörens dieses Buchs auch überlegt, ob ich mal einsam war, so richtig einsam. Also ich weiß gar nicht, ich kann mich an dieses Gefühl gar nicht so richtig erinnern, hm. weil ich es schon vor langer, langer Zeit das letzte Mal einfach gespürt habe, was Sicherheit oder mit großer Sicherheit daran liegt, dass ich ein super enges und auch total tiefes freundschaftliches Netz habe, dass ich weiß, es gibt Menschen auf dieser Welt, mit denen könnte ich, oder ich könnte mit mit allem, es wäre egal, ich könnte den, den größten Scheiß auf Erden anstellen, ich könnte bei denen trotzdem klopfen und sagen, hey, keine Ahnung, ich brauche heute Nacht ein Bett oder was auch immer. Ja. Also das gibt mir so viel Sicherheit und auch so viel Das ist ja auch Liebe. Liebe halt auf einer anderen Ebene. Ja. Und deswegen habe ich nie so diese, diese Art von Einsamkeit gespürt, wie sie der Daniel jetzt auch in seinem Buch beschreibt mhm. und trotzdem habe ich sie gefühlt
0: mhm.
1: und war dann im Umkehrschluss super dankbar dafür, dass ich da so ein gutes Netz habe, so ein mhm. sehr, sehr, sehr tragendes, freundschaftliches Netz einfach. Ja, das sind so zwei Aspekte,
0: mhm.
1: die es bei mir einfach ausgelöst hat. Mhm.
0: Hat er in seinem Buch die. Das war eine E-Mail. <lacht> nur Für alle, die es auch gehört haben. Ja. ja. Workation so. durch und durch. Genau. Hat er in seinem Buch die Unterscheidung zwischen Alleinsein und Einsamsein gemacht? Und wenn ja, wie fällt die bei ihm aus? Also, alleine sind alle alleinstehenden Menschen.
1: Ich bin allein.
0: Mhm.
1: In der, also, nee, sagen wir mal so, der Stempel, der mir aufgedrückt wird, ist, sie ist alleinstehend. Was mhm. ja nur bedeutet, ich führe keine offensichtliche, ausgesprochene Partnerschaft zu einer anderen Person, welchen Geschlechts auch immer. Mhm. Einsamkeit ist etwas, was ein Gefühl ist, was auch ein Mensch haben kann, der in einer Ehe ist. Weil nur wenn ich verheiratet bin und einen Ring am Finger habe oder in einer Partnerschaft drin stecke, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht einsam bin. Es gibt, es gibt, bin ich mir sicher, sehr viele Menschen, die eine Beziehung führen und trotzdem höchst einsam sind und mhm. vereinsamen und gleichzeitig sehr viele Menschen, die keine Partnerschaft führen, die in keinem Aspekt einsam sind oder nur in sehr geringem Ausmaß. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Mhm. Und allein sein kann natürlich in der Konsequenz auch massive Einsamkeit auslösen. Kann,
0: muss, muss aber sein. nicht. Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig zu differenzieren, weil ich oft das Gefühl habe, auch jetzt wieder mit Blick auf diese ganze Corona-Pandemie-Situation, dass häufig die Begriffe gleich verwendet wurden. Und ich finde, wie du gesagt hast, da ist schon nochmal ein elementarer Unterschied zwischen Allein sein und einsam sein. Absolut. Einsamkeit macht vermutlich auf Dauer krank.
1: Vermute ich. Mhm. Alleinsein macht auf Dauer nicht krank.
0: Ist sogar ganz gut, das manchmal zu können. Absolut. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> ja. Ja, und vielleicht noch ein Punkt, was du auch gesagt hast, so zum Thema... Freundschaften und die, die Wertigkeit von Freundschaften. Ich glaube, wir beide sind Menschen, die sehr viel Wert auf Freundschaften legen, unterschiedlichster Natur. Und wie du auch gesagt hast, so dieses Wissen um Menschen, egal womit, egal um wie viel Uhr, egal, keine Ahnung, in welcher Situation, ich kann mich einfach auf die verlassen, löst zum einen eine unheimlich große Dankbarkeit bei mir manchmal aus und wie du sagst, es ist auch eine gewisse Form der, der Liebe und der Zuneigung, die man empfindet zu denjenigen Menschen und ich finde... Dieses Thema, klar, es gibt auch viele Bücher, ich habe gerade so drüber nachgedacht, als du es gesagt hast, es gibt viele Bücher über Freundschaften, es gibt viele Filme über Reu Freundschaften, aber wenn ich jetzt bei mir selber so zurückdenke, ne, auch in, weiß ich nicht, im heranwachsenden Alter, was du da liest und hörst und siehst, das hat ja alles mit der Romantik zu tun ja. und mit der romantischen Liebe, happily ever after und so weiter und so fort, vielleicht sollte man mal die Freundschaft auf einen ähnlichen Sockel stellen, weil sie, sie hätte es verdient. Kann ich Mehr ich, als verdient. Absolut, 100 Prozent.
1: <lacht> Ausrufezeichen unterstreichen, rot, ja. dick, fett, kursiv, alles. Ich bin total deiner Meinung und ich denke auch, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, einer der Gründe dafür ist, warum diese romantische Liebe und Partnerschaft und Familie und so weiter ein Stück weit immer noch so idealisiert werden und vielleicht auch einem zu hohen Anspruch und einer zu hohen Erwartungshaltung unterliegen, weil, ja, das ist einfach dann manchmal zum Scheitern verurteilt und mhm. dann muss ich den Tatsachen ins Gesicht sehen können, ohne dass ich glaube, ich muss den scheinbaren oder was weiß ich. ich da Erwartungen erfüllen. Ja, zum Beispiel, ja. Oder eben auch das, was wir Singles häufig erleben, ist schon auch das viele Dinge auf Paare ausgelegt sind. Viele hm. Dinge gesellschaftlich darauf ausgelegt sind, dass es für zwei Menschen passt. Das können ganz einfache Dinge sein. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo wir auch einfach überlegen dürfen, ist das noch passend zu einer Gesellschaft, die so extrem viel Wert auf Freiheit, auf Individualität legt, auf Selbstbestimmtheit legt und so weiter. Und, ob und wohin wir uns dann entwickeln müssen? Ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil es ist so komplex und auch, ja, wir müssten jetzt irgendwie fünf Jahre mal in die Fu Zukunft denken oder so. Ja. Mhm. Das will ich an der Stelle gar nicht tun, aber ich möchte einfach ein Verständnis dafür gerne mitgeben, dass es keinen Unterschied macht, ob sich jemand dafür entscheidet, in einer Partnerschaft zu sein, ob sich jemand dafür entscheidet, bewusst nicht in einer Partnerschaft zu sein oder auch jemand, der vielleicht den Wunsch hegt, einen Partner zu haben, aber keinen hat, dass all das trotzdem Menschen sind. Punkt. Und Es unterscheidet sie nichts, weder in der ja. Wertigkeit noch in der in sonst irgendwas. Und ja, ich glaube, da müssen wir uns noch gesellschaftlich ein bisschen über unsere Erwartungshaltung
0: streiten. <lacht> Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um mehrere <lacht> Tage <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist ein Riesenfass, das können wir vielleicht ja auch mal in irgendeiner Folge können wir machen. aufmachen. Es wäre am mhm. ehesten ein Tiefgang, mhm. vermutlich. Aber ja, finden wir noch mal kurz. Zum Daniel Schreiber. Genau. <lacht> Bevor wir uns im Globalgalaktischen verlieren. Ja, was, was ist denn jetzt dein Resümee zum Buch? Mein Resümee zum Buch ist
1: folgendes. Dieses Buch sollte aus meiner Sicht jeder gelesen haben, völlig egal in welchem Beziehungsstatus er sich selbst bewegt oder von außen definiert wird. Und ganz besonders auch die Menschen, die vielleicht in einer Partnerschaft stecken und sich trotzdem einsam fühlen. Oder auch diejenigen, die sich eine Partnerschaft wünschen, aber keine haben. Also ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich alle. Wirklich. Das Buch ist für jeden was auch wenn man im ersten Blick oder auf den ersten Blick hindenkt, ah, wieso, ich bin ja nicht allein. Lies mal. Ma mach mal. Mach mal.
0: <lacht> okay, ein klares Mach mal. Mhm. Da wären wir auch schon bei der nächsten Frage. Welche drei Schlagwörter mhm. würdest du dem Buch zuweisen wollen, können, dürfen?
1: Das sind die folgenden drei. Ehrlich, augenöffnend, und hoffnungsstiftend.
0: Halleluja! <lacht> yes,
1: sir, baby. Ja,
0: das sind doch mal drei sehr schöne, würde ich sagen. Und mhm. vor allem hoffnungsstiftend ist ja. vielleicht auch nochmal hoffnungsstiftend mhm. für diejenigen, was du gerade gesagt hast. So, okay, ist das Buch wirklich was für mich? Puh, boah, allein sein, schwere Thematik. Dementsprechend, ihr habt es gehört da draußen. Ja. Es hoffnungsstiftend.
1: Macht Hoffnung.
0: Sehr, sehr schön. Ja, kommen wir auch schon zu unserer allseits beliebten Abschlussfrage auf einer Skala von 0 bis 10. Was kriegt es denn jetzt? Ich habe so eine leise Vermutung. Ja, also es ist
1: eine 9 mhm. und Abzüge gibt es im Wesentlichen einzig und allein deshalb, weil er... Manchmal dazu neigt, ein bisschen komplizierten Satzbau zu nutzen
0: mhm. und
1: gerne schachtelig und ineinander verhakt einen Satz auch mal über eine Viertelseite hinweg erstrecken zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen eine gewisse Hürde darstellt in der Lesbarkeit. Mich selber stört es gar nicht und schon als Hörbuch schon gleich zweimal nicht, weil dann ist es ja nicht da ein Problem. Ähm
0: ja, so lasse ich es stehen. Okay, so lässt sie es stehen. Ja. Gut, mhm. dann wären wir durch, oder? Absolut. Hast du noch was? Gibt es noch was? <lacht> Nein. Ich Nein. hätte noch ein Zitat zum Abschluss. Ja, wenn du möchtest. Na klar möchten wir. Es gibt noch was. Und zwar von der Annie Erneux aus ihrem Buch
1: Die Jahre. Zu jedem Moment gibt es neben dem, was als normal gilt, all das, worüber die Gesellschaft Schweigen bewahrt und so all jene, die diese Dinge empfinden, sie aber nicht benennen können, zu Einsamkeit und Unglück verdammt. Eines Tages wird das Schweigen dann gebrochen. Ganz plötzlich oder allmählich. Endlich bekommen die Gefühle einen Namen. Endlich werden sie anerkannt, während darunter neues Schweigen entsteht.
0: Und mit diesem... Auch wieder sehr bedeutungsvollen Zitat, entlassen wir euch in den Sonntag. Habt's ganz gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, euch inspiriert. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldungen und Fragen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.